0: A gente precisa começar agora, não é amanhã. É agora se a gente quer deixar um mercado é, mais respeitoso, não só pra gente, né? Mas também pras próximas gerações.
1: Oi, pessoal! Venham ouvir mais um episódio do Job Pra Ontem, o nosso amado podcast que pretende resolver os grandes dilemas do mercado de comunicação. E por que não de todo mundo corporativo? Porque tem problemas que são comuns a todos os tipos de empresa. É o caso desse episódio. Fica que vai ter discussão e também muita solução. Job Pra Ontem é uma produção do More Girls em parceria com o Spotify for Brands. Eu sou Camila Moleta.
2: E eu sou Laura Florenci. O More Girls é uma startup de impacto social sem fins lucrativos que sobrevive graças aos nossos serviços, palestras e doações. Essa semana tivemos uma notícia excelente. Batemos a meta do nosso financiamento coletivo no Benfeitoria, graças ao apoio de vocês, ouvintes, seguidores empresas e empresas apoiadoras. Sim, vai ter plataforma no ar ainda esse ano. Nosso agradecimento especial a Soco, Cuba e Mutato, que ajudaram muito a bater a nossa meta tão rápido. Mas esse é apenas um dos projetos do More Girls. Continue contribuindo para que a gente possa ajudar ainda mais mulheres. A começar com as que trabalham com a gente. Sua contribuição pode ajudar a empregar mais criativas e colocar mais projetos na rua, como levar a plataforma para fora do Brasil e outros projetos de conteúdo, como esse podcast.
1: Bom, chegou a hora do briefing, gente. Segura aí que está tenso. O briefing de hoje é da Janena Navarrete, Roberta Bicudo e Ana Cortá. Oh.
2: Quando meu diretor de criação veio me avisar que eu trabalharia pelo oitavo fim de semana seguido, eu comecei a chorar, alegando que estava exausta. Nesse momento, ele virou para um colega de trabalho e disse Por isso que não dá para contratar mulher. Mulher chora. Não aguenta o tranco.
1: O assédio, em todos os seus aspectos, é uma prática de violência que submete homens e mulheres a um processo de fragilização, dissolução de autoestima e autodepreciação.
2: Outro diretor... Me pediu para participar de uma reunião que não tinha nada a ver comigo, mas que era com um cliente que disse ter me achado bonita. Então, queria me levar para amaciar o cliente no momento da apresentação da proposta.
1: Você pode ter começado a perceber agora, mas situações de assédio e abuso sexual e moral estão presentes nas relações de trabalho desde a Idade Média, quando o trabalho era a única forma dos não-nobres ou clérigos conquistarem um lugar no céu. Já naquela época, o preço cobrado era muito alto e incluía desrespeito, humilhação e muitas outras formas de violência psicológica e física. O abuso moral e sexual nas relações de trabalho perdura no Brasil desde os tempos da escravidão. Mesmo hoje, a naturalização dessa violência tem raízes na falsa verdade de que a sobrevivência a abusos psicológicos e físicos faz nascer profissionais mais fortes e resistentes à pressão uma herança de modelos de administração baseados na preparação de soldados para a guerra. Agora, pensem com a gente. Qual é o sentido de olhar as relações de trabalho como um tipo de confronto entre inimigos? Mesmo essa sendo uma realidade, o termo assédio sexual só começou a ser considerado uma violação de direitos humanos na década de 70 nos Estados Unidos, graças ao feminismo e à presença das mulheres no mercado de trabalho. No Brasil, o tema só ganhou espaço de discussão nos anos 90. Hoje, mesmo sendo considerado crime vigente no Código Penal, o assédio sexual sobrevive graças ao medo e silêncio das vítimas e à falta de uma rede de apoio e proteção. No assédio moral, não é diferente. Sua prática fere a Constituição Federal, que diz que o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre e que o respeito à liberdade e à dignidade do trabalhador são garantidos. Olhando agora para o mercado de comunicação, há três anos uma pesquisa realizada pelo grupo de planejamento escancarou a realidade obscura e grave do assédio nas grandes empresas do setor. 90% das mulheres entrevistadas já sofreram algum tipo de assédio, seja moral ou sexual, 51% foram assediadas sexualmente no ambiente de trabalho e, desse número, 39% dos casos envolveram contatos físicos. Além disso... Para 89% das mulheres, o assédio moral faz parte do cotidiano de trabalho. A pesquisa trouxe o assunto para as reuniões de diretoria, mesas de bar e, em parte, alertou a mídia para o problema. Mas nenhum movimento coletivo foi observado e o silêncio não foi rompido. Ainda hoje, denúncias anônimas correm sem que seja possível exigir a punição dos assediadores e profissionais reconhecidamente violentos, seja moral ou sexualmente, permanecem em posições de liderança. O assédio é um problema cultural, como vários outros que temos tratado aqui nesse podcast. E romper o silêncio pede que homens e mulheres aceitem colocar suas carreiras em risco e possam ser considerados inadequados, emocionalmente despreparados e fracos demais para o jogo. Não à toa, esse episódio foi o mais difícil de ser montado. Falamos com várias pessoas que sofreram assédio moral e sexual e que preferiram não se posicionar. Ken Fujioka, coautor da pesquisa sobre assédio do grupo de planejamento, comenta. Para piorar, como em toda a bolha, muita gente se conhece. Especialmente em cargos de poder, onde predominam homens brancos ricos. Essa mistura criou uma cultura de silêncio pautada pelo medo. Medo de sofrer retaliações, de ser demitido e de ganhar a reputação de uma pessoa problemática. Eu já soube de vários casos de um CEO ou um CCO de agência ligando para outro e avisando para uma determinada pessoa ser boicotada. Infelizmente, acho que isso ainda acontece toda semana com alguém que resolveu expor alguma verdade inconveniente sobre uma agência que gosta de se ver tão bonita no meio mensagem ou no site do Clube de Criação. Quando as denúncias ocorrem, encontram outro problema. As políticas contra assédio nas agências muitas vezes são desastrosas. Expõem mais do que ajudam as vítimas, além de não punirem de forma concreta
2: os assediadores. Eu estava trabalhando até tarde e aí o meu chefe queria um ajuste em uma peça. Ele não conseguia me explicar o que ele queria para que eu conseguisse executar e eu claramente não conseguia entender o que ele queria. E aí, o que ele estava me pedindo parecia muito absurdo. E eu tentava justificar falando por que não dava para fazer aquilo. Nisso, ele se exaltou muito, me xingando de absurdos, assim, que nem cabem aqui. Com o dedo na minha cara, me mandando parar de chorar. Foi uma situação surreal, assim. A agência, ela soube do que aconteceu. E tanto por mim, quanto por outras pessoas. E aí, eu tive uma reunião, até com a RH, no outro dia, em que eu ouvi a frase, ah, mas é o jeito dele. Sim, essa situação foi o auge, porque, a partir dela, a agência passou a ser um local que eu me sentia muito mal. Eu não tinha vontade de sair da cama pensando que eu iria trabalhar. Eu chegava perto dela e eu começava a chorar, porque eu não queria
1: entrar. Mas existe esperança. Soluções adequadas têm sido implementadas por alguns grupos internacionais que vêm se estruturando para lidar de forma mais eficaz com o problema. A principal ação, criar e informar sobre diretrizes claras do que é considerado assédio dentro da corporação, quais são as punições caso aconteça e sistemas de denúncia e investigação desconectados com qualquer liderança da empresa. O assédio é considerado um problema prioritário pela Organização Internacional do Trabalho e é necessário que ele seja encarado em toda a sua complexidade. A realidade atual favorece o assediador no lugar de conscientizá-lo, educá-lo e puni-lo, e desfavorece o assediado no lugar de acolhê-lo, protegê-lo e valorizá-lo. Para mulheres essa realidade é ainda pior. Por isso esse job é urgente e para ontem. Como criar, implementar e fazer valer políticas anti-assédio que tenham resultado de curto prazo na realidade das agências? Está na hora da gente trabalhar. Brainstorming. Bem-vindos a, talvez, o episódio mais difícil do Job pra Ontem. <risos> é, pessoal, queria apresentar, queria, na verdade, pedir para vocês se apresentarem. Temos três convidados maravilhosos, complementares, e que, efetivamente, estão fazendo alguma coisa para aumentar a visibilidade do problema e tentar corrigir esse problema. Então, a gente tem esperança de que a gente chegue em soluções práticas implementáveis e melhores do que as que existem hoje em prática. Ju, vou começar por você, nossa celebridade do Chega de Filfil.
0: É, olá, que prazer estar aqui. Meu nome é Juliana de Faria. Eu sou diretora de impacto das organizações irmãs é, Think Olga e Finq Eva. A Think Olga ela tem como público final a sociedade civil, então nossos projetos são feitos para mulheres, como nós e a que Eva ela trabalha com o setor privado então a gente acredita que é implementando mudanças né e chamando agentes de mudanças para trabalhar conosco nessas duas áreas que a gente consegue de fato ter transformações é, verdadeiras e de longo prazo
2: vamos lá Pedro você é o próximo aqui na minha tela
3: olá olá a todos boa noite meu nome é Pedro Reis, eu sou o CEO da OneMan Thompson uma das agências que acredito que está tentando fazer sua parte para tirar um pouco do atraso que temos todos nessa história. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
2: Dani, querida, você é a próxima aqui na nossa tela.
4: Oi, eu sou a Dani Matos, sou sócia cofundadora da Indikima Preta, uma consultoria que tenta fomentar as discussões, sensibilizações e ações efetivas para conectar e incluir mulheres negras no mercado de trabalho. É, sou do time de comunicação e cultura de uma agência de publicidade chamada Mutato, que todos aqui devem conhecer. Estou à frente das políticas de, de diversidade, da implementação das políticas de diversidade dentro da agência, também sou líder do Comitê de Diversidade Integrado, é, dentro da Mutato, e tenho pós-graduação em Cultura Organizacional pela Universidade de São Paulo. E estou muito grata e honrosa, honrada pelo convite. Valeu. Se tem time melhor para
1: resolver esse problema, eu desconheço. É, a gente queria começar essa discussão fazendo uma pergunta bem prática. O que, que vocês acreditam, do que vocês já viram de políticas anti-assédio implementadas que não está funcionando? E por quê? E como pode melhorar?
3: É, eu, eu diria que acho que nada que acontece de forma isolada funciona muito bem. Né? Eu acho que o hotline é uma ferramenta fundamental, mas eu acho que se não tiver a liderança dando o recado claro, um RH ativo que, que endossa e que faz as coisas acontecerem, um time de gestores na agência comprometido com a causa e cobrado por isso e conversa com o público o tempo inteiro para que as pessoas entendam o que, que é aceito, o que, que não é aceito, clareza nesse sentido e o que, que pode ser feito, eu acho que se essas coisas todas não acontecerem ao mesmo tempo, isoladamente nenhuma delas funciona. Não adianta só a liderança é, dizer que não tolera nada, não adianta ter um hotline se não tiver tudo funcionando em sincronia.
0: É, eu sei que a gente está aqui com a missão de pensar em job para ontem, né? em, em entregas que sejam rápidas e práticas, mas a nossa missão em que Eva e em Fink Olga é realmente a gente poder dar mais uh, valor para o processo do que para o produto. Eu acho que isso está muito ligado ao que o Pedro disse. né? Não adianta a gente instalar um disco de denúncia se a gente não faz um processo de mudança cultural dentro dessas organizações. Né? Esse processo precisa criar uma rede e não só uma linha reta. Então, é, essas ações muito pontuais, na verdade, elas são só performáticas, né? A gente vem perce percebendo muito também, a gente, a gente faz muitos trabalhos de consultoria para GTs de diversidade ou comitês, e parece que isso, é, às vezes, é, são respostas muito rápidas de organizações que querem dizer que estão trabalhando com diversidade. Criei aqui meu GT pedir para as pessoas trabalharem voluntariamente beijo, tchau, lavei as mãos né? então a gente vê muitos GTs que não tem autonomia que não tem budget que não trabalham com interseccionalidade muitas vezes nem sabem como trabalhar não tem metas, pravos, não tem nem propósito então acho que é a gente pontuar e tentar entender quais são as ações que são performáticas e o que você está fazendo verdadeiramente para pactuar um processo de longo prazo assédio sexual, como vocês falaram perfeitamente, é um problema cultural eu não vou mudar de hoje para amanhã e por mais que a gente tenha campanhas de conscientização que tenham grandes impactos, e eu posso dar como exemplo duas de que, que nós conseguimos liderar dentro das organizações as, a verdade é que as mulheres ainda estão sendo assediadas nas ruas e nos seus empregos né? então a questão é que a gente precisa ter realmente um pacto de entender que isso é de longuíssimo prazo e a gente não pode largar a mão desse compromisso
2: eu, eu, eu queria fazer uma pergunta, puxando o que a Ju falou, que é a questão cultural. Vocês acham que tanto os líderes quanto, quanto os colaboradores sabem o que, que é, de fato, o assédio moral e sexual?
3: Não. Eu vou começar respondendo aqui. Muito, muito resumidamente, acho... não. É, é justamente por essa normalização cultural que, que por tanto tempo, reinou, né? Então eu acho que a gente teve uma experiência é, ainda quando, como o Anderman, antes da fusão, imagino que é o motivo do meu convite aqui de ter produzido um manual. Né? E o manual em si é uma peça super importante, mas o processo de produção do manual que foi colaborativo, foi participativo, foi mais importante. E principalmente o engajamento da agência inteira em torno desse manual e posteriormente do RH ter transformado isso numa peça da, da entrada de todos os funcionários na agência. Foi isso que determinou qual era a nova regra do jogo? Foi isso que deixou claro para todo mundo o que, que pode, o que, que não pode, o que, que é, o que, que não é, o que, que é tolerado, o que, que não é tolerado. Né? Então acho que a partir do momento que a gente tinha uma base de informação comum para todo mundo, né? um dicionário que dizia o que, que é, o que, que não é, as conversas fluíram muito melhor. Muito, muito melhor. Então eu acho que não, acho que conscientização é o primeiro passo sem nenhuma dúvida.
2: Certo. Outra pergunta sobre o, o, o manual é, é o que, que ele tem, né? porque a gente falou de um aspecto que é definir o que é assédio moral e sexual, ainda porque vivemos no Brasil e a gente bebe de algumas cartilhas internacionais que consideram, por exemplo, um abraço comemorativo um assédio. A gente vive em outra cultura, então a gente ganha contas e a gente se abraça e, e, e tem uma, uma diferença cultural. Então... Eu não sei se esse, se esse manual, eu queria falar um pouquinho dele, porque isso vai ajudar a nossa audiência a entrar. Assim, o que, que cabe, né? Esse primeiro esforço, né? Como a Ju já falou, não é um único esforço, é uma cadeia de esforços. Mas o que, que cabe nesse primeiro esforço para as pessoas poderem pensar, se elas tiverem vontade de fazer esse manual?
1: É, e, e na verdade, evoluir essa pergunta da Lau uhum. é. Será que é só... Quando a gente fala de conscientização... O manual aqui é, é né, a cartilha... Ele, ele, como o Pedro falou... Foi um, um primeiro passo... né, Para colocar na rua... Olha, a gente precisa que a maior quantidade de pessoas... Desse lugar que trabalha aqui... Né, das pessoas que trabalham aqui... Entendam o que, é que constitui assédio... O que, é que não constitui assédio... Mas será que essa conscientização... Pode ser feita também de outra maneira... Uma maneira que seja mais contundente, considerando que, como vocês todos já concordaram, assédio continua acontecendo?
0: Não sei se o Pedro quer dar um follow-up para a Não, posso, posso, <risos>
3: posso continuar aqui, então.
0: Uhum. É, eu uhum. acho que
3: as questões culturais vão, vão, vão sempre existir, mas a questão que, que passa a ser determinante, no meu entendimento, é o consentimento. E que para que o consentimento possa ser colocado num ambiente informal de trabalho, tem que ter um ambiente que permita o um diálogo muito tranquilamente. Então, tem que ser ok é, eu dar um abraço a uma pessoa, essa pessoa não querer esse abraço, ela fala, opa, peraí, cara, acho que isso não. Né? Essa conversa, eu acho que ela é mais importante do que a regra de se pode ou não abraçar. Né? A conversa que permita que você fale para mim, eu não quero ser abraçada, isso fique tudo bem, eu falo, desculpa, eu só queria comemorar isso com você e a gente siga a nossa vida, eu acho que é ela que vai melhorando o ambiente. Tá? Então, no meu entendimento, o diálogo é muito importante, o ambiente que permita esse diálogo que acaba tendo que, que ser um ambiente onde todo mundo quer essa transformação. né? Porque senão ele vira um ambiente policialesco, ele vira um ambiente punitivo, que muitas vezes é fundamental, mas não é o que vai levar a gente para frente. Né? O que vai levar a gente para frente é uma consciência coletiva de que o consentimento, a conversa, o diálogo é fundamental no estabelecimento das relações. Então eu, eu acho que o que resolve a questão das diferenças culturais é um ambiente tranquilo para o diálogo. Acho que
4: foi uma ótima resposta do Pedro, super concordo. E eu complemento ainda falando que não penso que assédio seja uma violência pontual. Eu acho que tem uma característica muito forte e predominante do assédio, que é a frequência, a repetitividade. Então, eu acho que quando uma situação acontece de forma isolada e a pessoa que está sofrendo assédio pensa, pera, isso daqui foi estranho isso começa a acontecer com um pouco mais de frequência, aquilo começa a humilhar a pessoa de um jeito muito sutil, constranger a pessoa de um jeito muito sutil afetando o psicológico dela, né? Como a gente ouviu aqui na abertura do, do episódio, aí de fato precisa ligar uma, uma luzinha de atenção de que aquilo pode ser considerado um assédio acho que tem um outro ponto importante também de que a gente sempre acha que o assediador tem uma figura é extremamente ameaçadora, ou que geralmente é, essa figura está atrelada à autoridade ou poder de fato. A maioria das, dos episódios de, de assédio estão levando em conta ali uma certa dinâmica de uma relação de poder. Mas às vezes é a pessoa mais legal da agência, às vezes é a pessoa que conversa com todo mundo da agência, que circula bem por todos os espaços, mas com... Né? na maioria das vezes, com o subordinado dela ou com o colega dela de trabalho, ela começa ali a repetir uma série de comportamentos que constrange, humilha e diminui as outras pessoas.
1: Dani, queria... aproveitando que você falou de relações de poder, é, eu queria saber se os homens têm um papel, assim como a gente fala que a responsabilidade, falar sobre antirracismo não é papel dos negros, é papel dos brancos? É, se a gente está falando de uma maioria que a gente sabe de assediadores homens, a gente sabe que o assédio de mulheres com homens também acontece, mas é infinitamente menor, será que os homens, por estarem nesses lugares de poder, mesmo sem necessariamente estarem numa posição de liderança, numa estrutura de agência, será que eles têm um poder... Maior nessa conscientização, até porque eles vão estar tá falando com seus pares? Será que eu estou assumindo uma coisa aqui? Isso é uma pergunta também.
4: Cami, é, eu acho que sim. Eu acho que os homens têm essa responsabilidade sim, considerando todas aquelas questões que a gente falou sobre relações de poder, até mesmo na abertura do episódio e tudo mais, autoridade. Então sim, é, os homens têm essa responsabilidade de levar isso adiante como discussão e, de fato, efetivar isso no dia a dia. Então, sim, eu acredito que os homens, assim como todo mundo, mas principalmente, têm a responsabilidade de assumir esse desafio e levar isso para frente, efetivar nos espaços de poder onde eles atuam. Mas eu acho que tem uma outra questão aí que é... Então, como a gente falou, nem sempre é a, o relacionamento de assédio está baseado é, num relacionamento de autoridade e poder. Então, muitas vezes, quem pratica o assédio também é assediado. Então, acho que daí abre aí uma porta de infinitas possibilidades de discussão a gente começar a falar sobre masculinidade tóxica também. De como é que é que os homens foram ensinados, de como é que é que no imaginário é, masculino... O assédio é a única relação possível de ser mantida com alguém. De que como aquele comportamento que está sendo ali reproduzido por aquele homem com ou seu par ou seu subordinado, na cabeça dele é o único meio possível de se relacionar com uma pessoa. Então acho que fica aí também esse, esse desafio e essa perspectiva de se pensar que às vezes aquele é o único caminho possível
0: para aquela pessoa. Dani, eu sei exatamente o que você está falando. Minha cabeça vai, ó, longe. <risos> é, pensando um pouco sobre a cartilha e acho que o que vocês trouxeram sobre essa diferença cultural né? o que é um abraço de comemoração aqui sei lá onde que isso pode ser entendido como violento e acho que não é nem só uma questão de diferentes culturas de países ou cidades, mas até culturas organizacionais, né? então acho que o que a gente traz de muito importante porque nesse cenário né, de diversidade agora todo mundo, vamos falar sobre isso e vamos falar de qualquer jeito e sai um negócio muitas vezes apressado e irresponsável e o que a gente vem sentindo a necessidade é de fazer um diagnóstico. E é uma palavra que toda vez que a gente fala para os nossos clientes, eles querem morrer, se enterrar. Tipo, não! Por que um diagnóstico? Me entrega um app um app, que tara de app o tempo todo, né, e assim, esse diagnóstico é importantíssimo, porque a gente entende também a cultura organizacional e como que a gente pode trazer essa mudança, que não vai ter um clash com essa cultura, né, isso, assim, pra gente, vem sendo é, uma ferramenta de extrema importância para que a gente realmente tenha um impacto com as ações que a gente vai colocar, né. É, acho também super legal a conversa que a gente teve sobre essas são violências que são históricas, mas essa, a conversa sobre essa violência ela é muito recente. Então, a gente vem também amadurecendo esses conceitos e entendendo de maneira mais ampla o que são violências. Né? Então, a gente... Pode falar sobre assédios sexuais de o cara, bateu na minha bunda, como a gente escutou no briefing, é, mas assédios que tamo, também são muito mais suaves, e que a gente precisa continuar essa conversa para que a gente consiga entender qual é o limite, né? O que, que, o que, que ali é cultural ou não, né? é o que, que é, como as mulheres se sentem com relação a isso. E aí, todo esse processo que a gente também fala sobre não só esse diagnóstico, ele precisa ter uma participação desse comitê de quando ele é montado de uma maneira é, verdadeira e honesta, né, então com budget, com metas, com apoio da liderança, para que as pessoas que sofrem com isso ou tenham experiências com isso, em todas as temáticas, né, a gente está falando sobre questão de gênero, racial, ou até mesmo a questão do etarismo, que vocês falaram que... Será uma, será uma temática? Não sei se é spoiler, desculpa. É, possam verdadeiramente colocar suas experiências ali e nos ajudar a criar esses limites, né? Nos ajudar a dar contornos para essas relações. Não estou aqui para que a gente fique censurando relações entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, eu estou aqui justamente querendo provocar é, as pessoas a terem até ter um diálogo que seja honesto, né? Então, muitas vezes, os, as pessoas de grupos minorizados querem falar, né? mas... Quem está num status quo, um espaço de liderança, não quer escutar. Né? Então, mais ou menos isso.
2: Tá, eu, eu, eu queria aproveitar e puxar isso é, que você falou sobre a relação de autoridade e passar um pouco para um outro momento do assédio. A gente está falando aqui é, de entender cultura, da gente é, prevenir o assédio, né? São todas ações de prevenção mas enfim, a gente sabe que o assédio acontece e eu acho que parte do que a gente colocou no briefing sobre o silêncio ele vem dos processos de investigação que não são muito efetivos e que, não, tô, não, não quero generalizar, eu acho que em alguns lugares são efetivos mas a gente vê que na maioria deles não são, isso leva ao silêncio da vítima eu já participei de algumas processos de investigações, então em alguns momentos senti que realmente falta, tinha, uma, tinha algo falho então eu queria puxar assim depois que aconteceu o assédio, qual é a melhor maneira de lidar com isso dentro de uma empresa? Tem uma regra? Não tem. É, quem deve estar envolvido? Quem não deve estar envolvido? É, como é que a gente torna isso de uma maneira que possa, primeiro, se descobrir a verdade, porque aí eu também não precisa nem nascer na pergunta, mas eu queria ver o lado do, da pessoa que é acusada de assediador. Será que todos os casos de assédio são é, realmente reais? Ou a gente está falando muito nesse assunto... E a gente pode confundir feedback com assédio? Como é que, como é que chega a essa conclusão né, de que realmente rolou um assédio? É, como é que a gente faz da melhor maneira possível esse processo de investigação e é, punição, enfim, o que pode acontecer depois de uma coisa que foi atestada como assédio?
3: Esse silêncio diz muito, né? É. é eu vou, vou começar aqui, então. Eu, eu acho que quando a gente chega numa situação onde a investigação é necessária, a chance de sucesso vai ser muito baixa. O ideal é evitar essa situação com todas as forças, né? E a empresa se colocar no papel de polícia é muito, muito complicado. Eu acho que se a gente... Tudo que a gente puder fazer para evitar chegar nesse ponto é melhor para todo mundo. Então, eu acho que tem algumas coisas aqui que foram trazidas e eu, o aspecto da repetição, e eu estou insistindo no ponto do, do espaço de diálogo, eu acho que eles são, são formas de se prevenir o assédio. Né? Então, quando você tem um episódio e aí você tem um espaço onde a pessoa pode falar que aquilo não foi legal e que ela não quer aquilo de novo, e se aquilo se repete, as coisas vão ficando mais claras e menos discutíveis no futuro. Eu acho que a empresa sempre vai tentar estar num lugar onde a clareza da situação é tanta quando chega neste ponto que ela não tem dúvidas. Mas se ela não fizer o trabalho de base, ela vai se ver nessa situação de ter que investigar. E essa é uma situação que, em geral, vai ser muito difícil. E a minha, infelizmente, eu acho que ela vai acabar sendo injusta e, nesse momento, a injustiça deve, deveria sempre favorecer a vítima. Eu acho que isso é, é, é duro e é muito complicado você se colocar num papel... De correr o risco de cometer uma injustiça, mas eu acho que o, o risco de você perpetuar a injustiça é maior. Então, eu acho que tudo deve ser feito para evitar a investigação. Mas se chegar nesse ponto e na dúvida, favorecer a vítima sempre.
0: Quem quer mais é, falar sobre
2: processo? O processo é o que da questão, né? O processo é, da. da...
0: É, é, é super difícil, né? Porque a gente está falando de um, de um crime, de um comportamento que é. muitas vezes não deixa nenhum tipo de. Marca ou é, prova, né? Então é, a mulher também psicolo... assim, é quase. É muito difícil que uma mulher consiga fazer uma denúncia sobre violência que ela sofreu, principalmente no ambiente de trabalho, porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a mulher que fala, muitas vezes, acaba sendo revitimizada. Então, eu sempre reafirmo isso porque eu acho extremamente difícil uma denúncia falsa acontecer, porque quando ela faz a denúncia, essa mulher ganha nada na verdade ela perde muito né? então é, eu concordo muito com o que o Pedro disse de novo a gente está falando sobre os processos né? uma liderança que tem que falar desde sempre que, uma que um, um caso, casos de assédio são inegociáveis mas você não pode só falar que são inegociáveis se você não fornece para sua equipe para toda a sua empresa né? para todo para todo o seu corpo de funcionários o que, que é assédio sexual né? e também protocolos de como isso funciona né? então é um pouco isso não adianta a gente só falar que não e não falar o que é que aqui não. Né? Isso também seria de super importância. Quando a gente pensa um pouco em, é, em como que a gente pode fazer essa reparação. É, eu uso a palavra inegociável porque acho que é um super exemplo da Luisa Trajano, né, o Magalu, é, é um dos maiores, ou o maior, o maior exemplo brasileiro sobre como lidar com violência contra a mulher. É, a gente tem uma frente muito grande de violência doméstica, mas eles também têm um trabalho de, de assédio sexual que a gente, enquanto Finkieva, fez parte. E a Trajano, ela fala que é inegociável, né? É algo, um deal breaker total. É... Mas, mas, em outros casos, existem ainda, existem ainda é, casos de, de, de empresas que separam a vítima é, do agressor, mas, muitas vezes, quem, de novo, sofre uma consequência é a vítima que acaba saindo do trabalho dela para ir fazer algum outro trabalho em alguma outra área, ao qual ela não desejava, né? Então, de novo, sendo revitimizada. Então, acho que, não sei, eu, eu, eu também não saberia dizer qual que seria esse processo ideal, eu acho que é mais continuar batendo nessa tecla de que casos de denúncias falsas são baixíssimos é, porque não é só dentro dessa micro, desse micro universo da empresa né? a gente está falando do, de uma sociedade patriarcal, é, é vergonha as pessoas vão perguntar o que, que ela fez para receber esse tipo de, de assédio né? é medo de você perder a renda, é, num contexto ainda em que a gente tem uma desigualdade imensa de mulheres e homens profissionais, né? então desigualdade salarial dificuldade de conseguir vagas, né? a maternidade também que é uma super bigorna gigantesca que cai na cabeça dessas mulheres e que deixa elas correndo o risco de serem demitidas como a gente está vendo agora numa, na crise de Covid, né, essa crise sanitária que deságua numa crise econômica e mais de 2 milhões de mulheres foram demitidas a mais do que os homens por quê? Né, a gente sabe por quê é, então é difícil, é difícil que essa denúncia seja feita e quando ela fez é porque exigiu muita coragem sabe, muita coragem dessa mulher então precisa ser escutada com os ouvidos e coração muito abertos
1: é, eu vou até fazer uma pergunta complementar, Dani, antes de você entrar, é, que é uma pergunta muito difícil, tá? Que eu já pensei sobre ela muitas vezes, especialmente em momentos de raiva. Eu acho que um dos motivos, além de tudo que a gente já conversou, é, pelo qual as mulheres. A quantidade de denúncias é muito baixo. É, é a replicação do Brasil nos nossos microcosmos corporativos né? a punição, a gente não vê a punição acontecer, e no caso de assédio é, e aí partindo até do que aconteceu né, nos Estados Unidos com o movimento Me Too que começaram a dar nome aos bois dizer exatamente quem são essas pessoas quando o assédio acontece e a gente sabe que na boca pequena todo mundo sabe no nosso mercado quem são os assediadores, mas nunca se fala abertamente quem são essas pessoas e por isso tem-se essa sensação, pelo menos pra mim, de que essas pessoas nunca são punidas, na verdade, porque tudo bem, ele pode ter sido afastado de uma empresa, mas ele dois dias depois está contratado por outra e que tudo bem, é uma broderagem, tá tudo certo, ou então outra empresa sequer ficou sabendo que ele foi afastado por assédio. É, o que que a gente acha de Naming and Shaming, dizer quem quem dá nome aos bois. Dani, continua o teu ponto de antes e se você puder contribuir com com esse ponto.
4: É, faço coro a, ao ponto da Ju de que a gente precisa falar sobre isso e falar sobre isso é falar sobre isso institucionalmente. Então comunicar, tirar o elefante da sala é aquilo que o Pedro falou. Tá, mas por que não? O que, que caracteriza um assédio moral, um assédio sexual? Deixar todo esse material disponível para que todo mundo consiga ver. E eu sei que o job é para ontem, mas a gente precisa criar e fomentar uma cultura de transparência, isso demanda muito tempo, demanda um investimento gigantesco de lideranças, os quais, sem o engajamento dessas pessoas, a gente não vai conseguir endereçar nada no dia a dia, o que eu acabo achando também, que no final do dia também, acaba sendo uma política de prevenção, porque se a gente começar hoje a instaurar essa cultura de transparência e de diálogo e de conscientização, quando a gente precisar dessa cultura, as pessoas vão ter um, ambi um ambiente acolhedor para falar sobre isso, as pessoas vão falar, ufa, que bom que eu trabalho nesse lugar, que bom que eu posso endereçar é, essas questões. Sobre política de broderagem e dar nome aos bois, é, eu vou falar sobre a política da broderagem primeiro, porque eu acho que tem aí um aspecto muito forte no nosso país, que é a cordialidade. E eu acho que é essa cordialidade que acaba escondendo debaixo das asinhas delas é, das asinhas dela as, violent, as violências mais sutis institucionalizadas e estruturadas que existem no nosso país então tudo bem que aqui a gente está falando de assédio mas isso serve para falar de machismo, de racismo e por aí vai então eu acho que quando a gente falar de assédio moral, sexual, racismo machismo, por aí vai a gente precisa tirar todas essas questões então todos esses comentários que as pessoas acham que é mimimi, é, que vai contra as questões de politicamente correto e tudo mais, a gente precisa olhar para tudo isso como um processo psicológico. A gente precisa tirar todas essas coisas do campo moral, encarar isso como um processo psicológico que demanda tempo e investimento de energia para entender como é que aquilo está é, enraizado na nossa sociedade. E quem segura essa estrutura é a política da cordialidade, enfim, acho que fui longe demais, é... Vou, prefiro, <risos> porque eu, faz tempo que eu tô falando sobre essa política da cordialidade, sabe, é, a gente tava, esses dias eu tava num grupo de discussão, e a gente tava conversando muito sobre Get Out, o filme, né, e, e a gente tava falando, cara, o Quais são as violências ali mais silenciadas e sutis que acontecem? É a cordialidade, é aquele racismo que ele é muito violento, mas que ele tá por trás de sorrisos, de gestos e de elogios, sabe? E aqui é eu tô falando de racismo, mas a gente consegue tranquilamente aplicar isso para machismo, para assédio moral, para assédio sexual, por aí vai. Enfim, prefiro ouvir é, o ponto de vista da Ju e do Pedro quanto a nomear os bois, porque acho que
0: essa é uma questão um pouco polêmica.
2: gente é. vai falar sobre nomear os bois, e depois eu tenho uma pergunta para
0: vocês. Tá, eu vou falar, mas também vou adorar escutar o Pedro, e adorei escutar a Dani, como sempre, sempre um prazer. É, não sei, <risos> acho que tudo bem, É muito difícil. Né? A gente, difícil. <risos> a gente bem, poder acessar né, lugares de vulnerabilidade claro. e falar que a gente não sabe, claro. porque o que está acontecendo é um são primavera, não é, não teve uma primavera das mulheres, né? São várias, são primaveras que estamos vivendo sempre. Esse, de novo, esses conceitos eles estão sendo amadurecidos, né? E eles só vão ser se a gente se permitir, enquanto sociedade, enquanto comunidade, conversar sobre isso. E por isso que é tão importante esse episódio que vocês estão trazendo aqui. Então também aproveitando para parabenizar. Eu fiz <risos> meu TCC na, eu fiz sou jornalista. Eu fiz meu TCC na PUC sobre o caso da Escola Base. Não sei se todo mundo vai saber, é. porque deve ter alguns Gen Zs também escutando o podcast. Mas foi um caso nos anos 90, que era uma escola infantil, que era tocada por dois casais. E um dia uma mãe achou que os casais estavam abusando do filho dela. E aí a polícia já foi, já falou tudo pra imprensa. E a imprensa começou a fazer títulos absurdos naquela época que tinha notícias populares tacaram fogo, jogaram pedra, a vida deles acabou, e depois foi descoberto que eles não tinham culpa nenhuma. Né? Então, eu tenho horror é, a, a, a sensação assim, de que as pessoas são inocentes até, serem, até que exista uma prova ao contrário. Porém, contudo, entretanto, né, enquanto eu navego nessas águas turbulentas do feminismo, eu sei que a gente vive numa sociedade que é patriarcal, é uma, uma sociedade que é absolutamente dura e pesada com as mulheres. E que a gente... É isso, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente faz uma denúncia, quando a gente fala sobre os nossos sentimentos, uma jornada gigante já foi percorrida ali de coragem. Né? Então a gente também não pode é, confundir né, aquela grande frase a reação dos oprimidos com a violência do opressor. Eu entendo que é, a raiva... É, ela também pode ser uma ferramenta de transformação né? e isso, a gente está nesse momento a gente está vendo Black Lives Matter né? vidas negras importam as pessoas jogando estátuas a gente, as pessoas indo para as ruas independentemente de covid e ai mas assim vamos jogar estátua no, no rio sem ter nenhum processo é um processo de expurgar raiva é necessário também, né, para que a gente também entre depois nessa parte de reflexão e diálogo é, humano e de entendimento, porque enquanto a gente não consegue tirar esses anos ou uma vida inteira de opressão e de violência, é, não, não, sei, não sei se é possível criar esse diálogo. É, é uma opinião um pouco confusa, mas é como eu me sinto agora. É, mas também é um chamado para que essa conversa não não pare, né? acho que ela precisa ser, ser contínua, e que tudo bem a gente não ter certezas, eu acho que não dá para ter certezas também agora.
2: Eu queria perguntar para vocês uma coisa importante, é, que eu acho que tem a ver com políticas de prevenção, que eu fico pensando muito, eu, eu acho que a gente falou muito sobre assédio, principalmente em relações de poder, né? sempre uh, enfim, o assediador, é, teoricamente, tem uma relação de poder com o com um assediado. Acredito que não deve ser 100% dos casos, acho que a gente tem o, o inverso também, do, 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 assedi, do assediador ser uma pessoa que está na relação de poder inferior. Deve ser menor, não temos dados para isso, para comprovar. Mas eu queria falar sobre a, 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 o papel da liderança. E o que a gente vê no nosso mercado é uma informalidade... É, dessa promoção das pessoas, né? Então eu promovo uma pessoa líder e essa pessoa passa a ser hoje mais do que nunca responsável por muitas coisas, principalmente em relações humanas, que ela tem que aprender de um dia para noite. E que acho que parte do problema que a gente tem é a falta de treinamento, né, sobre essa liderança, principalmente em relações humanas de como tratar. E acredito que isso traz para a própria pessoa que tá ali uma carga emocional gigante, porque ela, ela, ela talvez não queira performar daquela maneira, mas talvez ela não saiba performar de uma maneira melhor. Também tendo em vista que a nossa escola sempre foi a do grito. Como é que vocês enxergam essa reformatação, talvez, das lideranças que eu acho que passa A cultura, a gente sabe que vem de, de muito mais de cima para baixo do que de baixo para cima. De baixo para cima também acontece, mas para acelerar ela vem muito de de cima para baixo, como vocês entendem o papel das, dessas lideranças principalmente agora também que a gente está fazendo essa força enorme para que os ambientes sejam mais diversos, diferentes pontos de vista, traz mais conflito, como é que faz essa gestão de conflito para que não se torne assédio?
3: Vou começar aqui é, eu acho que tem vários, vários pontos na, na questão, Laura primeiro que você coloca, não precisa treinar essa liderança que foi alçada a uma posição sem ter a capacitação para lidar com as questões humanas, é, eu acho que o problema maior é ter alçado pessoas sem que elas tivessem a capacitação para lidar, é. lidar com, pessoas humanas, <risos> com as questões humanas. Né? É como que as organizações vão reconhecendo apenas um certo tipo de capacidade que talvez está ligado a um tipo de entrega, a um tipo de resultado, e não botar em equilíbrio outros tipos de capacidade de liderança, de condução de questões humanas. né Então, eu acho que isso é um defeito das organizações, o que, que ela reconhece, o que, que ela promove, o que, que ela valoriza. Se elas resolverem isso, e isso tem que vir, sim, da liderança, só chega na posição de liderança quem tem um equilíbrio entre essas coisas. E eu acho que boa parte das questões se resolve aí. Eu estava lembrando que no briefing tem uma fala do quem que ele fala que é uma verdade inconveniente. Né? Eu acho que é, é, é importante pensar se é inconveniente para quem? Né? para quem? Quem são os meus pares? Os meus pares são homens brancos em posições de chefia, assediadores? Não, essa não é a minha turma. Eu sou homem branco, estou em posição de chefia. Mas meus pares não são os assediadores, não é inconveniente para mim essa verdade. Né? Então acho que também a gente tem que começar a pensar quais são os grupos, quem que está querendo preservar o quê? A partir do momento que eu estou numa posição de liderança, eu me sinto bastante responsável por tudo que acontece na minha organização e, para mim, inconveniente é a perpetuação. Porque você está na posição de liderança, você fala assim, eu não quero dormir, botar minha cabeça no travesseiro e ser responsável por este tipo de coisa. Né? Eu acho que a partir do momento que a liderança entende que ela tem responsabilidade e a inconveniência passa a ser, ser conivente com isso, por quê? Porque você é consciente disso, porque o teu time te cobra disso, porque a, tua, a sociedade te cobra disso. Eu acho que a coisa muda muito rápido. E aí, nesse sentido, só fazendo um ponto com... Desculpa me alongar aqui com o naming and shaming, eu concordo muito com a Juliana, eu fico muito dividido com isso, porque eu acho que às vezes é necessário expor para romper as coisas. Ficamos é, todos divididos, acho, tá, gente? Eu não, eu, não que... eu não
1: sou portadora da opinião de que tem que falar, não. Tá todo. A gente fica não, muito não. dividida. Eu tenho vontade é de falar, mas quando... eu tô com
3: raiva, mas mesmo assim não falam. É que quando a coisa não tá mudando, dá essa raiva e dá vontade de, de, de fazer uma coisa dessas, né? Com um risco imenso de cometer injustiças imensas e irreparáveis. Eu lembro que na época eu conversei muito com quem, com a Ana, eles estavam desanimados porque eles não viam efeito. E aí vem minha provocação assim, eu acho que tá tendo muito efeito. Eu acho que as coisas estão mudando numa velocidade maior, talvez, do que a gente perceba. Jamais rápido o suficiente para reparar a geração que viveu um ambiente extremamente assedioso do passado. Mas eu acho que hoje são pouquíssimos os lugares que permitem coisas que eram absolutamente normalizadas há 10 anos atrás. Muito, muito longe do suficiente, mas certamente bem distante do que era. Eu acho que, no meu entendimento, a gente focar nisso focar no que está andando para frente focar no que está melhorando valorizar os lugares que estão andando melhor eu acho que vai mudar mais rápido do que se a gente conseguir punir talvez algumas pessoas que injustamente seguem impunes
2: eu queria só só resumir antes da Ju falar para a gente conseguir fazer conclusões no final é primeiro não promover pessoas que não tenham inteligência emocional para lidar com times depois é, que você falou que é importante é a gente precisa valorizar as boas práticas é, isso me vem à cabeça é, eu já falei em outro episódio eu vi, num, eu vi num outro podcast bastante famoso sobre a coisa da doação que as pessoas não gostam de dizer que estão doando porque elas acham que isso é ganhar biscoito mas talvez a gente valorizar boas práticas do mercado para que isso possa ser um, 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 é, um gatilho para que outras pessoas façam, façam isso também acho que era isso, as duas coisas que você falou é... E, e a coisa da gente é, é, não é, enfim não, não promover pessoas que, que não não são capazes de lidar com isso Ju
0: eu acho que até pode falar Dani
4: eu vou, queria dar um exemplo muito prático que me veio à cabeça agora eu acho que a Ju inclusive já ouviu essa história é a minha escola é, profissional é a Mutato foi lá onde eu passei a maior parte da minha vida profissional e quando eu era estagiária lá é, foi um dos meus primeiros estágios, é, eu presenciei um caso de assédio. Eu vi um cara que trabalhava na agência é, praticando assédio online. E como naquela época o escritório era um pouco menor, eu ouvia esse cara escrevendo as coisas na internet, eu via o que ele estava escrevendo e eu ouvia os caras rindo lá em cima. E eu fiquei indignada com aquilo. E daí eu pensei, cara, eu sou estagiária, eu não sabia nada sobre canais de comunicação, de denúncia, mal tinha o RH naquela época na agência, mas tinha um espaço, e eu queria falar sobre a importância de criar espaços para que as pessoas se sintam confortáveis em endereçar é, denúncias de assédio. Então, naquela época tinha um grupo, na, existe até hoje na verdade, é, um grupo de e-mail na agência que é o, o mulheres mutato, e eu mandei para as mulheres assim, gente, cuidado com esse cara, a gente bebe é, perto desse cara às sextas-feiras. A gente trabalha até tarde perto desse cara. E olha isso daqui que aconteceu, só para as mulheres. É, no dia seguinte, esse cara foi demitido. Ele não trabalhava mais na agência. E ele era um cara sênior da criação. É, não tô falando isso para dar biscoito pra mutato. Mas eu acho que eu gostaria de reforçar aqui duas coisas. a mas primeira a gente falou que o biscoito é é é <risos> Oi? A gente falou que biscoito é bom.
1: Valorizar é, as boas então,
4: práticas. Pois é, pois é. É importante. É boas, é boas práticas. porque Tem a questão da horizontalidade. Então, é, no, dia, no dia seguinte, o CEO, um dos CEOs da Mutato, que é o André Passamani, é, convidou toda a gente para conversar sobre aquilo. Inclusive, aquilo iniciou uma jornada e uma parceria muito bacana que a gente teve com as meninas é, da Think Eva, Então, horizontalidade foi super importante, porque o CEO da agência se preocupou com uma coisa que foi endereçada por uma estagiária é, e criar espaços. Então, eu, eu não me sentia confortável para endereçar aquilo para o meu diretor de RH ou para o meu CEO, mas eu sabia que tinha mulheres arroba e que aquelas pessoas iriam me ouvir. Então, acho que fica aí é, um exemplo bem prático mesmo de, de lições e aprendizados.
2: E a gente queria ver se vocês têm considerações finais para a gente falar e encerrar esse episódio tão importante.
3: Eu vou começar, então. Eu queria fazer uma, uma primeira consideração que é agradecer todo mundo que faz coisas para que as coisas mudem. Eu acho que todas vocês aqui, é, o Ken, a Ana, o grupo de planejamento, eu acho que a soma dessas coisas tem um efeito muito grande. Muito, muito grande. E reforçar um pouco o ponto que eu acho que foi boa parte da nossa conversa aqui, que a mudança real ela vem de uma mudança sistêmica, que passa por ter os espaços, passa por ter a liderança, passa por ter os canais. E eu acho que essas são as boas práticas. As boas práticas é... Tem que fazer tudo. Não adianta fazer uma coisa. Tem que fazer tudo. Então temos que continuar todo mundo promovendo as boas práticas, se ajudando e fazendo tudo e cobrando de todo mundo que faça tudo e valorizando quem faz tudo.
0: Ju... É, não, perfeito, é isso Problemas complexos exigem é, soluções que se, são complexas né? Então a gente fala muito lá em casa Que confie na jornada Não espere só os produtos, de novo Confie no processo é, As pessoas não são perfeitas Não sou Jesus Cristo com a paz no coração Mas as pessoas não são perfeitas né? A gente precisa também dar oportunidade Para que elas tenham acesso a essas informações E que nos mostrem que queiram mudar é, não tô falando de quem não quer mudar, de quem acha que a cultura é assim, assado, né? Eu acredito que a mudança vem também pelas pessoas, senão o que, que a gente vai fazer, né? Vai ter que esperar mudar totalmente a geração? Vai ter que estar todo mundo embaixo da terra para mudar? Não. É, a gente, muitas pessoas querem mudar, ou nem sabem que podem mudar, né? Então... É, é isso, é um, é um processo longuíssimo, mas que precisa ser humanizado e que precisa ter muita confiança. A Dani falou perfeitamente, a gente precisa começar agora, não é amanhã, é agora, se a gente quer deixar um mercado é, mais respeitoso, não só pra gente, né, mas também para as próximas gerações, quem mais vem aí, né, que elas possam ter experiências muito mais saudáveis do que as nossas, então por isso que a gente tá plantando essa semente com essa fé de que um dia alguém vai ver esse jardim que nem que a gente, talvez a gente não tenha a possibilidade de enxergar esse jardim, mas tudo bem, ele tá lá para alguém, né?
4: E para fechar, Dani, é, acho que eu só vou reforçar o meu ponto da gente criar espaço seguro é tanto para as vítimas endereçarem assédios que elas tenham sofrido, mas até também para os assediadores falarem caraca, eu acho que eu sou assediador, ou eu acho que eu fui assediador, como é que eu posso melhorar? E daí, ao invés da gente crucificar essa pessoa, tentar entender como é que aquilo é, se deu como um processo psicológico na vida dela e como é que ela pode melhorar também. Além de, claro, das lideranças tomarem essa questão como algo extremamente sério, é, de todas as agências e de toda a indústria criativa olhar para esse problema e começar a trazer propostas que de fato efetivem alguma coisa e não apenas cancelem pessoas, agências, lideranças e por aí vai. Muito
2: obrigada pelo tempo de vocês, por estarem por dispostos a falar desse assunto difícil.
4: Vocês foram muito bem, tá? Um job muito
1: difícil. Foi
3: todo mundo Bom muito job. bem.
1: Parabéns,
3: Parabéns, super obrigado.
1: Vamos entregar esse job? Em primeiro lugar, as empresas devem deixar claro aos seus colaboradores o que é considerado assédio. Apesar de já existirem algumas cartilhas, ainda não está claro para todo mundo. Cada empresa deve produzir seu próprio
2: material. Melhorar os canais de denúncia, fazendo com que eles sejam mais pessoais e em português do Brasil. E, principalmente, que todos na empresa se sintam seguros para usar.
1: Para que a mudança seja real, é preciso que ela seja sistêmica. Somente ações pontuais não são suficientes. É preciso pensar em um ecossistema, que vai desde o engajamento das lideranças, medidas de mudança cultural e construção colaborativa de fontes
2: de informações. Prevenir é muito melhor do que ter que investigar. A prioridade das empresas deve ser evitar os assédios. Nesse contexto, é importante valorizar lideranças com inteligência emocional, culturas horizontais e ambientes que valorizam o diálogo
1: por fim, só vamos acabar com o assédio quando acabarmos com a masculinidade tóxica, base de alguns relacionamentos abusivos, inclusive dentro das empresas. Mais uma vez, espaços de diálogo são importantes.
2: Job entregue? Job entregue! Obrigada por ouvir até o fim. Se você está chegando agora, aproveita para ouvir os outros episódios. Tem uma sugestão, um crítico, ou um elogio? Então conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba moregirls, M-O-R-E-G-R-L-S.
1: Esse podcast é patrocinado pelo Spotify for Brands. Visite spotifyforbrands.com para conhecer mais. Beijo, pessoal. Fiquem bem e até sexta-feira que vem.
2: Esse episódio contou com depoimentos e áudios do filme Hostilidade, Silêncio e Omissão do Grupo de Planejamento e do Ken Fujioka. A produção executiva da Renata Dumont, produção Alexandra Laura Campos, pesquisa Luciana Moleta, estratégia Janaína Navarrete, Roberta Bicudo e Ana Cortá. Ilustração Amanda Daphne, conteúdo Nara Florencio, produção Mugshot e direção criativa Laura Florenço e Camila Moleta.